0: Bonjour, bonjour à tous, il est allez, un tout petit peu plus de 9h, 9h15 et nous sommes mardi 30 avril. Bienvenue dans les voies de service sur Canal M, nous avons à vous proposer des articles en tout genre, comme, comme d'habitude, je suis avec Yves-Olivier, bonjour. Bon matin. Comment allez-vous
1: Ça va bien. Bien, oh, bien. Oui.
0: avec euh, des, des sujets sportifs pour nous, nous pour mettre commencer. en forme oh, de, oui, de bon ça. matin.
1: Exactement, donc euh, bah, avec le beau temps, c'est euh, le retour de la saison de la course. Effectivement. Euh, J'ai trouvé un article intéressant de M. Jean-François Nadeau, qui date du 29 avril, euh, donc qui parle de la course, euh, mais qui fait des, des, des petits clins d'œil... Euh, à la société, même l'anthropologie, même l'histoire. Oh là, Alors, je, là je, je, je démarre. Hein. Vous
0: allez nous emmener loin, on vous écoutez. oui. C'est
1: dans le devoir. Donc c'est de l'adolescent jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai brûlé de passion, on parle bien de M. Nado. hors de toute raison pour un sport dont le niveau d'effort qu'il nécessite apparaît sans rapport avec ce que mon physique peut parvenir à lui offrir, le vélo. Je sais assez pour tout dire, quelle folie peut susciter la pratique d'un sport à haute in intensité, mais je n'ignore pas quel bonheur il génère aussi. Le vélo entre guillemets la petite reine, comme on l'appelait, n'arrive cependant pas à la cheville de la course à pied quand vient le moment, en comptant le minimum de temps et d'argent, d'améliorer sa condition physique. Des chaussures, un short, et vous pouvez sortir courir même au milieu des forêts urbaines. L'athlétisme, décliné sous toutes ses formes, est plein de majesté, même si, en Amérique du Nord, nous ne semblons nous passionner que pour sa version boursouflée, le marathon un héritage supposé de l'Antiquité mais réatisé en fait à la fin du XIXe siècle par un besoin d'éprouver une filiation avec la Grèce et ses institutions autant que par une passion oubliée de cette époque pour des épreuves de longue haleine, déclinées parfois sur plusieurs jours, qu'on parle de la marche, la course, la danse, la chaise berçante, <rire> enfin tout et n'importe quoi pourvu que cela conduise à l'épuisement. L'autre jour je me suis pris les pieds dans un magasin spécialisé en course à pied. Au mur, c'est des présentoirs étagés jusqu'au plafond, des chaussures colorées presque par milliers, divers gadgets aussi, des montres capables de compter vos pas, des capteurs de fréquence cardiaque, des chaussettes en coton biologique emballées sous vide pour en assurer, je suppose, la pureté magnifiée. Le pied, en est un endroit, parei, en endroit, en un endroit pareil, pardon, est élevé au statut de divinité. Tout a été pensé pour ceux qui ambitionnent de participer ici ou ailleurs à ces grandes fêtes collectives que sont devenues les marathons et leurs déclinaisons participatives, le 5, 10 ou 20 km, puissent d'abord sublimer leur sens de l'action dans une orgie de consommation. On ne court plus jamais seul, mais bien en compagnie d'un puissant murmure marchant qui vous sursure à l'oreille des mots doux par lesquels, comme dans d'autres, comme tant d'autres, je me laisse aussi séduire. Courir est certainement bon pour la santé, mais le corps suant et fumant, à pied, à vélo, comme vous voudrez, reste d'abord la préoccupation de ceux qui ont les moyens de s'y consacrer. Dans le Nunavik, au pays inuit, où je me trouvais il y a peu, les blancs comme moi, avec leurs habitudes du sud bien ancrées, continuent de courir même par des froids polaires. Incapables apparemment de se passer de cette drogue que sont les endorphines. Ils, sont, ils se font demander par ceux qui les regardent passer, les poumons en feu à cause du froid, après quoi ils courent. Il est toujours plus facile de courir avec l'élan offert par l'argent, lequel procure du temps à soi. S'entraîner, c'est aussi avoir les moyens matériels de le faire. En règle générale, la course en société n'est pas juste. Certains partent avec une longueur d'avance, peu importe la qualité des chaussures qu'on leur vend. Si tout le monde est appelé à courir, certains sont assurés de trébucher. Pas parce qu'ils ne savent pas mettre un pied devant l'autre, mais parce que nous sommes tous bernés à l'idée qu'on peut, seul, à la force de notre volonté, échapper au poids de notre condition physique et sociale. Mais nous voulons bien croire, à écouter les apôtres de l'indifférenciation planétaire, qu'à force d'efforts, tout devient possible, à condition de le vouloir. Le sport apparaît de plus en plus comme une manifestation de cette course du chacun pour soi, qui n'empêche pas pour autant de, le glissement du présent sous nos pieds. Je cours, donc je suis. Qui achète des bracelets gravés de ce cogito d'un genre nouveau Faut-il croire que le sport est la réponse apportée au néant les marchands de souliers, à ce que j'ai vu, vendent aussi des t-shirts qui affirment, recto et verso, que la course à pied est un art digne des plus grands créateurs du monde. Des peintres, des écrivains, tout ce que vous voulez. Tout ne se vaut-il pas Pour quelques dollars, chez le marchand d'à côté, vous pouvez désormais acheter des présentoirs en miroir pour vos médailles d'amateurs. Ils permettent de les regarder tout en vous mirant le nez. Le sport est devenu pour bien des gens, en tout cas, une sous-culture qui se donne des airs de dictature bienheureuse, du jeu. L'obsession de la performance pour la performance a conduit à cette vaine adoration de sa grandeur relative. L'effort pour l'effort, le sport comme on dit, demeure dans une large mesure une invention d'un 19e siècle européen, là où une nouvelle bourgeoisie cherchait à tromper son ennui. Les recherches de formules du, du désennui constituent bien entendu une quête qui remonte à des temps encore plus anciens. Dans son Decameron, au milieu du 14e siècle, Bocas écrit, au gré de leurs humeurs, les humains peuvent compter sur la faussonnerie, la veinerie, la pêche, les chevaux, le jeu, le commerce et toutes ces activités dont chacune est susceptible d'absorber en, tout en toute ou partie leur attention et pour quelque temps afin de trouver dissiper leur ennui. Il faudrait à cet égard se demander pourquoi la course à pied est devenue si populaire ces dernières années dans les médias. Ce petit milieu qui s'emploie à fabriquer l'opinion publique, tout comme elle l'est chez bien d'autres employés du bureau. « Serait-on encore confronté en pareille société à hein, un terrible vide qui ne sait pas se nommer euh, ?» Cet article prend fin là, mais une... juste pour vous donner une petite anecdote en, en ajout, euh, j'ai redécouvert la course à pied il y a quelques années, lorsque je faisais euh, notamment beaucoup d'embonpoints. Mm -hmm. euh, et c'était assez intéressant parce qu'on était donc, euh, des collègues de travail euh, et de plusieurs milieux avec euh, différents handicaps. Euh, et euh, je... Ce qui m'a marqué, c'était un collègue de travail qui avait une, euh, la vision réduite, mm -hmm. mais qui s'est mis à courir. Et lui, en fait, il a pu s'y mettre et en faire une de ses passions parce qu'il était accompagné d'une personne qui faisait vraiment de, encore plus de surpoids que moi, de, quasiment de l'obésité. De, de, de et donc, il devait courir lentement. Et donc, ces deux personnes couraient tout le temps ensemble. Ils donc avaient... C'est la personne qui ne voyait pas très bien et l'autre qui devait courir très lentement pour pouvoir euh, accomplir des longues distances. Et ça leur a permis, en fait, les deux de pouvoir... Euh, ça donnait à ce sport euh, en n'étant pas seul au monde.
0: En, en ayant le, voilà. le même rythme. Lors euh, ouais, d'édit,
1: oui, ce, ce, cette chronique.
0: <rire> c'est intéressant. Effectivement, il y a une, une dimension sociale oui, oui, très importante. On en voit beaucoup des photos passer sur les réseaux sociaux. Petite observation que, que j'ai faite, moi, je trouve que c'est toujours assez inversement proportionnel. Ceux qui mettent plein de photos avec oui. le, leur performance hein, en général, on <rire> s'en amuse vrai. gentiment et on les salue. <rire> Retour des, des beaux jours, effectivement, et des coureurs, c'est une chose. Euh, allez, je prends le contre-pied, retour des beaux jours et retour, eh bien, euh, de la bière, des petites bières en terrasse, <rire> forcément, parce qu'après euh, l'effort, le réconfort. Et parlons de bière, justement, avec une actualité insolite qui nous vient du Mexique, là, ces derniers jours. Au Mexique, s'interroge l'article, des bières chaudes pour lutter contre l'alcoolisme eh bien oui, une députée locale mexicaine veut faire voter une loi interdisant à Mexico, donc on parle quand même d'une grande ville, pas d'un petit village, la vente de bières fraîches afin de limiter la consommation d'alcool. Une proposition qui a déclenché, vous vous en doutez, de nombreuses réactions parfois moqueuses sur les réseaux sociaux. « Si la bière n'est pas réfrigérée, alors tu es obligé de la rapporter à ton domicile, de la mettre au réfrigérateur et de la consommer à la maison », a expliqué Maria de Lourdes Paz du parti Morena, à gauche, euh, qui est le parti du président euh, mexicain. Pour faire cette proposition de loi, cette élu local, qui siège au congrès de la ville de Mexico, s'est appuyé sur une enquête portant sur les dépendances au Mexique. Selon cette étude, la capitale présente le taux de consommation d'alcool le plus élevé parmi les jeunes. La plupart de ces jeunes consommateurs s'approvisionnent lorsqu'ils sortent entre amis auprès des nombreux petits commerces de la, méga, de la mégapole qui vendent des boissons réfrigérées. La proposition de loi prévoit d'imposer à ces commerçants de vendre les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 7%, à température ambiante, c'est-à-dire en les plaçant en dehors des réfrigérateurs. À la seule perspective de boire une bière chaude, alors que la capitale subit actuellement une vague de chaleur, les internautes mexicains se sont déchaînés. Certains ont proposé sur Twitter que les populaires tacos soient désormais vendus glacés à vin afin de lutter contre l'obésité, un des principaux problèmes de santé publique au Mexique. Les décisions et la bière ne se prennent pas à chaud à ironiser un autre internaute. Comment pouvez-vous vouloir interdire la bière fraîche et vouloir légaliser la marijuana S'est insurgé un troisième sur, euh, sur Twitter. Devant la vague de réaction, les élus de Morena ont pris jeudi une révision de cette proposition législative sans pour autant en modifier le fond. Et donc une... il faudra suivre cette affaire parce que ça va peut-être être voté et ce serait ma foi assez amusant et moi ça me ça me donne d'autres idées pour d'autres problèmes de, de santé, on pourrait, je sais pas, imaginer par exemple que de temps en temps, parmi les, les paquets de cigarettes qui sont vendus ce bah, soit des cigarettes en chocolat alors à ne pas inverser hein, à ne pas, pas faire de tablettes de tabac de, de certaines tablettes en chocolat mais euh, le champ des possibilités que ça ouvre est, est exceptionnel je trouve Et partons euh, à présent du côté, alors ça parle d'une émiratie mais ça s'est passé en partie euh, en Allemagne, comme euh, nous l'apprend l'article. C'est une histoire assez incroyable, digne euh, d'un film, et il y a eu de nombreux films sur euh, un, un sujet comme celui-là. Le titre de l'article, Une émiratie se réveille après plusieurs années passées dans le coma, et quand je dis plusieurs années, c'est 27 ans passés dans le coma. Une émiratie a repris connaissance après donc 27 ans dans un coma profond suite à une grave lésion cérébrale, a indiqué son fils mercredi en disant n'avoir jamais perdu espoir de voir sa mère se réveiller. Mounira Omar avait 32 ans lorsqu'elle a été blessée dans un accident de circulation en 1991 en amenant son fils à l'école dans la ville d'Al Ain donc à Dubaï. Le fils, Omar, a survécu à l'accident et a pu voir sa mère se réveiller, près de trois décennies plus tard, dans un hôpital en Allemagne où elle avait été transférée. « J'ai toujours cru que l'état de santé de ma mère allait s'améliorer », a déclaré Omar, 32 ans, dans un entretien téléphonique euh, avec l'AFP. « De nombreux médecins nous avaient dit de ne pas nous attendre à grand-chose après 15 ou 20 ans dans le coma, mais je n'ai jamais accepté cela », a-t-il ajouté. Tout est entre les mains de Dieu et je n'ai jamais perdu espoir. Aujourd'hui, âgée de 60 ans, Mounira est dans un état stable et suit un traitement et une physiothérapie aux Émirats Arabes Unis. Elle s'est réveillée de façon inexpliquée en mai 2018, l'année passée, mais sa famille a choisi de ne pas communiquer l'information par respect pour sa vie privée. Nous voulions voir son état se stabiliser avant de rendre publique notre expérience et la partager avec d'autres dans la même situation a expliqué Omar. Et euh, cette histoire, pour euh, ceux qui ont, ont vu le film, rappelle euh, sans, sans doute euh, bah, le Goodbye Lenin, euh, qui est une histoire d'une femme qui était euh, tombée dans le, le coma en Allemagne, justement, juste avant la chute du mur de Berlin, est tombée quelques années dans le coma et quand elle se réveille, bah, la face du monde a changé pour elle. Et bien là, ça s'est passé en Allemagne également et euh, c'est peut-être un peu la même chose que vont devoir lui faire vivre ses enfants, la réhabituer progressivement, doucement à toutes les nouvelles réalités de notre monde. Si nous, nous revoilà pour la seconde partie de, de cette émission De quoi nous, nous parlez-vous Un sujet de société à euh, nouveau
1: Oui, euh, mais rattaché à une petite découverte euh, d'une un, ville que peu de gens connaissent En Écosse, Aberdeen
0: D'accord Je ne
1: sais pas si vous avez déjà été
0: euh, Jamais été, mais de nom je, je connais de
1: con... <rire> Ok, bon, bah, parfait, moi non plus, on va prendre des notes <rire> Et on va, on va jouer à... on va faire nos Jean notre Jean-Charles <rire> Très bien Idée <rire> voyage alors, euh, dans le nord-est de l'Écosse, le port devenu le centre européen du pétrole offshore a gardé son riche héritage gravé dans le granit. C'est ce que nous révèle l'ops dans un de ses articles euh, du 1er avril 2018, 2019. Pardon. Aberdeen, le gris sourit. Il scintille quand le soleil ravive les éclats de quartz des façades en apparence monochrome, à jamais morne ni monotone. La ville écossaise doit son surnom de... Granite City, à cette roche omniprésente dans le bâti depuis des siècles, au fil des styles, du gothique à l'art la déco en passant par le victorien. Conforme à la couleur locale, le micro quartier de Fitty ou euh, Footy aligne de jolis cottages en pierre grise recroquevillés sur trois petits squares fleuris, tournant le dos au vent de la mer du Nord. Loti pour les familles de pêcheurs sur l'estuaire de la rivière Dee. Dans les années 1800, le secteur est désormais encerclé par les infrastructures portuaires et les énormes navires qui effectuent la liaison avec les champs pétroliers et gaziers offshore exploités depuis près de 50 ans. De là, on peut partir pour une balade de 5 km de le long de la plage fréquentée par les, promoteurs, les promeneurs pardon, avec chiens et enfants, les joggers et même quelques surfers. Nominés par la grande roue du Codonaz Amusement Park, l'étendue de sable blond qui s'étire euh, entre flots bleu gris et green de golf est ponctuée de jetés en bois sur fond d'éoliennes au large. Elle mène à l'embouchure de la Donne, limite nord de la, de la ville. Lorsqu'on le, lorsqu le remonte un peu ce cours d'eau, l'écrin verdoyant des berges dévoile un élégant arc de granit construit au XVIIIe siècle. Brig O' Balgonie est l'un des plus anciens ponts d'Écosse encore debout. De, bas, de part et d'autre, de belles maisons en pierre noyées dans la végétation donnent à ce quartier résidentiel calme des désert de village bucolique. Un avant-goût de la vieille ville qui se trouve sur la rive sud de la Donne, au-dessus de l'agréable Seaton Park. Old Aberdeen s'organisait jadis autour de deux sites emblématiques. D'abord la cathédrale Saint-Macor, édifice euh, romane fortifié achevé en 1131, entouré de charmantes rues au pavage irrégulier. The Shannonry, uh, Down Street et High Street. Cette dernière construit au second épicentre de la cité, le campus de l'université fondée à la fin du XVe siècle et qui accueille aujourd'hui 14 000 étudiants. Pelouses vertes impeccables, arbres vénérables et dentelle de granit confèrent au King's College une intemporelle solennité. En, en, en rejoignant le cœur actuel d'Aberdeen, une halte s'impose au musée maritime, dont la visite est gratuite. Les expositions complètes, claires et interactives, font le trait d'union entre passé et présent. De l'âge de pierre au gisement d'hydrocarbures, des pêcheurs de haran au chantier naval, des maquettes de bateaux à sel impressionnantes d'une plateforme pétrolière. Ainsi s'achève la boucle urbaine et marine, mais il ne faut pas arr... s'arrêter en si bon chemin. Depuis Aberdeen, il est facile de rejoindre l'intéressante route des châteaux et aussi celle du whisky, dans la riante vallée de la rivière Spey. C'est un texte de Stéphanie dit
0: Abordons un présent, un, un sujet, un thème qui peut paraître plus, plus sombre, plus euh, d'Halloween en fait. On va parler de squelettes et de momies mais euh, de, manière, euh, de manière originale puisque je vous parle d'un un homme pas comme les autres qui les étudie, les observe et qui est surnommé tout simplement l'Indiana Jones des cimetières. Il a raccroché sa blouse blanche pour diriger la recherche au musée du quai Branly. Après avoir autopsié les restes de morts célèbres, le médecin Philippe Charlier cherche désormais à percer le mystère des objets venus d'ailleurs. À 41 ans, ce médecin légiste, anthropologue et paléo, paléopathologiste, à, qui a opté pour le pseudonyme humoristique de Dr. Tarr sur Twitter, a choisi d'ouvrir une nouvelle page de sa vie en s'occupant de patients atypiques, squelettes, momies et objets d'art premier. J'ai pratiqué des autopsies pendant 10 ans. Ensuite, je me suis occupé de patients vivants, des prisonniers et des migrants, pendant 3 ans. « Et maintenant, je m'occupe de patients du lointain », résume-t-il en recevant euh, des journalistes dans son bureau au mur végétalisé du musée du Quai Branly. Dédié aux arts et civilisations extra-occidentales tournées vers l'ethnologie, le musée présidé par Stéphane Martin veut recentrer la recherche vers l'étude des collections, leur histoire et leur parcours. Depuis son arrivée en octobre, Philippe Charlier a impulsé de nouvelles fouilles archéologiques et monté des missions anthropologiques de terrain, pour remettre ces objets dans leur contexte, leur redonner du sens. Après les momies et les céramiques précolombiennes de l'Équateur, c'est au palais du peuple Leke au Cameroun, que l'équipe de Philippe Charlier s'intéresse. Une mission autour des cimetières vaudous est prévue en Haïti en fin d'année. À Paris, le musée a entrepris de passer au scanner portatif une sélection d'objets de la collection pour réaliser à partir de mai leur autopsie virtuelle. L'imagerie de ces objets, dont certains sont rituels, permettra de voir par exemple s'ils possèdent une charge magique à l'intérieur, explique le scientifique. Son équipe va aussi étudier au microscope électronique et de façon chimique les croûtes de matière sacrificielle présentes sur certaines statues d'Afrique subsaharienne. Auteur d'une vingtaine de livres, le dernier s'intitulant « Autopsie des morts célèbres », Philippe Charlier insiste sur la cohérence de son parcours. Je fais exactement ce que je voulais lorsque j'étais plus jeune. Je voulais avoir plusieurs vies. Je voulais être un médecin au service de l'histoire et de l'archéologie, un médecin anthropologue. Né le 25 juin 1977 à Meaux, en région parisienne, Philippe Charlier est le fils d'un médecin et d'une pharmacienne. Il a trois thèses en poche, aussi peu que ça, trois thèses, en anatomopathologie et médecine légale et en ostéoarchéologie et en éthique. Parfois surnommé l'Indiana Jones des cimetières, il s'est fait un nom en étudiant les restes de personnages historiques. Son authentification de la tête momifiée d'Henri IV a suscité des débats passionnés. Il s'est aussi penché sur les restes présumés de Jeanne d'Arc, conservés à Tours, établissant qu'il ne s'agissait pas d'elle. Il a aussi plus récemment, euh, récemment analysé les restes de Diane de Poitiers, le cœur embaumé de Richard Cœur de Lion, le crâne du philosophe Descartes, celui de L'homme de Cro-Magnon, et tout récemment, là, dans la dernière année, un morceau de mâchoire humaine conservé à Moscou, confirmant qu'il s'agissait bien de celle d'Hitler. Mais il s'intéresse aussi aux vivants, anonymes. Ces dernières années, il était chef de service à l'hôpital de Nanterre, où il avait monté une consultation d'anthropologie médicale destinée aux migrants demandeurs d'asile. Pendant trois ans, j'ai établi des certificats, avec un œil de médecin légiste spécialisé dans les traumatismes et un œil d'anthropologue spécialiste des rituels magico-religieux. « J'espère et je pense avoir été utile aux centaines de migrants que j'ai reçus », dit-il en désignant leurs dossier réunis sur une grosse pile posée sur son bureau. Dans le même temps, il était responsable à l'unité sanitaire à la maison d'arrêt de Haute-Seine. Là aussi, il utilisait l'anthropologie pour mieux soigner certains de ses patients, par exemple africains ou des Caraïbes. Certains de leurs traumatismes, leur façon de vivre la maladie n'était pas accessible à la médecine moderne, explique-t-il. « Marié à une radiologue d'origine chinoise et de religi religion bouddhiste », Docteur Tard a trois petits garçons qu'il élève au milieu de sa collection personnelle d'art extra-occidental.
1: Voilà un monsieur qui euh, se tient bien occupé. Hein. Et, oui, à mon avis, il a, il a un agenda bien rempli et,
0: et il navigue à travers c est, c est les, les époques. Mais c'est
1: super, il, il donne des différentes sphères à, son, à sa discipline.
0: Ah oui, bah c'est grâce à, à des gens comme ça que ouais, les, les choses
1: avancent oui, aussi. Tout à fait, ouais.
2: À propos de votre tenue Regardez les gens défiler dans la rue Un col en vie Un col roulé Des pardards ou frocs une bonne journée Pour sortir en bustier Un pantacour ou un pantalon Grosse combine ou bien bonne nylon Une bonne paire de Kodiak shit
1: Ah, la belle
0: folie musicale de Bleu Jeans, Bleu qui nous chantait, eh bien, on l'aurait peut-être deviné, coton ouaté. Oui, coton ouaté, j'en ai un et on, on est bien, c'est vrai, dans, dans le <rire> studio avec un coton ouaté. Il fait pas frette dans ton coton ouaté Non, il fait, <rire> il fait tout à fait agréable dans mon coton ouaté. <rire> Parlons à présent d'un sujet un peu plus sérieux, sans, sans transition.
1: Oui je ne sais pas comment l'amener. Mais bon, alors c'est en fait Francis Dupuis-Derry, professeur de sciences politiques à l'Ucam, euh, qui a sorti un article hier euh, dans Le Devoir euh, et qui, bon, euh, amène à réflexion. De l'antisémitisme à l'islamophobie, de la grève de 1934 à la loi 21. L'adage suggère de ne pas comparer pommes et oranges. Voilà pourtant deux fruits ronds qui poussent dans les arbres et qui réduisent le mauvais cholestérol. Leur comparaison révèle donc d'importantes similarités. En 1934, des internes de l'hôpital Notre-Dame à Montréal ont déclenché une grève pour protester contre l'embauche d'un interne, Samuel Rabinovitch, parce qu'il était juif. Les grévistes exigeaient que les postes des médecins soient réservés aux franco-catholiques et prétendaient défendre l'intérêt de catholiques refusant d'être soignés par un juif. On dit aujourd'hui qu'on devrait avoir le droit de ne pas être exposé à des signes religieux. Des grévistes voulaient éviter un abus qui pourrait se produire dans l'avenir, soit l'embauche d'autres juifs. On dit que la loi sur la laïcité évitera des problèmes à l'avenir. Des grévistes déclaraient que leur mouvement n'était pas antisémite, comme le rejet des musulmanes voilés ne serait pas islamophobe. Le docteur Normand Vanier, lui-même juif, considérerait néanmoins cette affaire comme le point culminant de la vague antisémite qui menace depuis des années. Les internes de trois autres hôpitaux se sont joints à la grève, dans un esprit de solidarité nationale et professionnelle. Des associations de médecins ont appuyé le mouvement et la société Saint-Jean-Baptiste a envoyé à l'hôtel Dieu une pétition exigeant le renvoi du docteur Stillman parce qu'il était juif. L'université de Montréal et l'hôpital Notre-Dame recevaient un flot de lettres, tout comme Samuel Rabinovitch qui était aussi la cible de menaces de violence, comme les musulmanes qui portent le foulard aujourd'hui. Des lettres affirmaient que notre peuple canadien-français a été trop longtemps exploité sous la bannière de la tolérance. On critique aujourd'hui le multiculturalisme exigeant que les juifs ne soient, pas, ne soient admis dans la nulle profession libérale. Dans nulle pro profession libérale. On limitera aujourd'hui l'accès aux postes d'autorité. Dans le Patriote, le Karabinovitch était associé à une machination téléguidée par un organisme de domination sémite. Aujourd'hui, les musulmanes voilés feraient le jeu des réseaux internationaux de l'islam politique. Un médecin franco-catholique expliquait que la génération présente en a assez de la juiverie, destructrice de l'ordre social. Aujourd'hui, on en a assez du prétendu rejet des valeurs québécoises. Enfin, le député Samuel Gobeil pestait contre la présence d'étudiants juifs et de professeurs laïcs à l'Université de Montréal et d'autres voix dénonçaient la laïcité du président de l'Université de Montréal, Raoul Dandurand, et du doyen de la faculté de médecine, le docteur Télesphore Parisot, grand-père de Jacques. Leur laïcité expliquait leur tolérance envers les Juifs. Aujourd'hui, les universitaires qui défendent la diversité seraient complices de l'islamisme. Quelques personnalités franco-catholiques ont protesté contre cette grève antisémite dont Olivar Asselin et l'éditorialiste Edmond Turcotte dans le Canada. Selon Edmond Turcotte, la presse portait une terrible responsabilité, comme les médias d'aujourd'hui qui présentent sans répit les personnes musulmanes comme une menace. Le venin est lancé en jet continu. La culture humaniste devrait dé défendre l'esprit contre les aberrations antisémites. La haine de la race et la persécution religieuse sont des principes de mort dans une société où la religion d'amour du Christ est la lumière et la vie. Bref, ce rejet du juif contrevenait au message d'amour de Jésus lui-même juif. Monseigneur Émile Chartier, vice recteur de l'Université de Montréal, a défendu la tolérance et l'accueil en réponse à une question inquiète au sujet d'étudiants étrangers. Notre maison, l'université, n'est ni canadienne, française ni française, elle est québécoise. Et elle est soutenue en partie par les fonds venus du Trésor provincial. Comme ce trésor est alimenté par les impôts de ceux que vous appelez des étrangers tout, tout autant que l'argent des Canadiens français. Bref, un nationalisme bien compris doit traiter également de toutes les personnes du Québec qui entretiennent les institutions publiques par leurs impôts. Rabinovitch a finalement démissionné et l'hôpital ju général juif a ouvert ses portes à la fin de l'année. Après un stage au Missouri, le docteur Rabinovitch est revenu à Montréal en 1940 où il a soigné des patients jusqu'à l'âge de 90 ans. Il est mort à 101 ans. Pour sa part, le président du conseil médical de Notre-Dame, le docteur Albert Lesage, a tiré cette conclusion de cette sinistre affaire. Nous espérons que d'autres faits semblables ne se reproduiront pas dans l'avenir, mais nous en, nous en doutons, car une mentalité nouvelle et dangereuse semble naître et se développer dans l'esprit de nos jeunes qui manquent de vision dans l'avenir. L'avenir, c'est maintenant.
0: Merci pour ce, ce sujet intéressant euh, Yves-Olivier, on pourrait, on pourrait dire eh bien, que bah, l'islamophobie et l'antisémitisme sont comme un peu des, des vautours sur notre société, et je vous parle justement d'un vautour à l'histoire peu banale, oui bah voilà je, je fais des, des transitions comme ça, ça m'arrive euh, c'est une insolite, c'est un sujet plus léger et c'est l'histoire de Nelson, le vautour bulgare échoué au Yémen et soupçonné d'espionnage. Oui, ça fait beaucoup de choses dans la même phrase. Nelson donc, de son petit nom, un vautour fauve en provenance de Bulgarie, s'est échoué à bout de souffle au Yémen en guerre où il a fini captif de combattants et soupçonné de servir à les espionner. Le jeune oiseau couleur sable s'est posé à Taez, ville du sud-ouest du Yémen et troisième ville du pays. Les vautours de son espèce peuvent voler sur de longues distances à la recherche de nourriture et de température clémentes. Âgé d'environ deux ans, Nelson s'est lancé de Bulgarie en septembre 2018 après avoir été bagué et équipé d'un émetteur satellitaire par un organisme local de protection des animaux. Cet organisme voulait suivre sa pérégrination à travers les continents. Apparemment égaré, le vautour est tombé entre les mains de forces loyalistes dans la ville de Taez, assiégée par les rebelles Houthis. L'émetteur a été pris pour un appareil d'espionnage et le vautour considéré comme une prise de guerre. Lorsque l'histoire de ce vautour a commencé à circuler dans les médias, l'organisme qui s'en occupait, qui s'appelle le FWFF, a mandaté Isham al-Hout, un yéménite de la capitale Sanaa, pour récupérer l'oiseau et expliquer aux combattants qui le détiennent il ne servait pas à les espionner au profit de rebelles. Mais traverser les lignes de front en venant de Sanaa aux mains des rebelles n'a pas été chose facile. Il a fallu 12 jours pour récupérer l'oiseau, a expliqué Monsieur Outh. Le ministre bulgare des affaires étrangères a même contacté l'ambassadeur du Yémen qui, à son tour, a contacté les autorités locales à Taez et leur a demandé de rendre le vautour à l'organisation. Selon M. Hout, l'oiseau au parti de Bulgarie a survolé la Turquie, la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite avant d'arriver au Yémen, où l'organisme a perdu sa trace. Nelson était considéré comme disparu jusqu'au 5 avril, date à laquelle le groupe de conservation a reçu des centaines de messages des Yéménites signalant qu'il était captif à Thèse, et se disant préoccupé par son sort. « Aujourd'hui, rassurez-vous, le vautour est bien nourri et reprend des forces à Sanaa grâce aux soins prodigués par Monsieur Outh. Quand on l'a récupéré, il était en très mauvais état, a-t-il indiqué, ajoutant que l'oiseau avait perdu beaucoup de poids. Souriant, il met des gants et manipule avec soin la créature majestueuse, lui envoyant un baiser. Au début, on pensait qu'il lui faudrait six mois pour guérir, mais on estime maintenant qu'il n'aura besoin que de deux mois. » Selon lui, la mésaventure de Nelson au Yémen résulte du fait qu'il n'a pas trouvé de quoi se nourrir. Les vautours se nourrissent de, de carcasses, d'animaux morts, mais il n'y en a plus dans la situation actuelle de guerre. C'est ce qui l'a forcé à se poser et l'a empêché de terminer son voyage. Voilà, Nelson n'est pas un espion et il va bien.
3: Avancé. Mon cœur demeure là à pleurer Une mélodie que personne n'entendra Bien que le parcours semble incertain Je reste éternel paladin Nul besoin de tous ces affronts Qui m'indiquent où il faut marcher J'ai tenté de plaire comme les autres Être fier et avide de réussite Mais mon cœur lui porte toujours en fuite Car les cordes de guitare T'as l'air Rien. Je reste éternel musicien, Même que les erreurs me glacent le sang, je continue de gratter quelques accords comme passagers pour ensoleiller les jours de vie, car mon cœur embrasera la vie, comme des cordes de guitare, nous ne s'arrêteront pas.
2: d'entendre
0: les cordes de guitare par la formation Escabou. Merci Jean-Sébastien. Et si parfois je dois faire des petites pirouettes pour trouver des transitions, parfois elles sont évidentes et toutes faites. Après donc Nelson, le vautour soupçonné d'espionnage, je vous parle d'un beluga qui est lui probablement un espion. Ça se passe du côté de la Norvège. Les experts de la marine norvégienne pensent avoir découvert un beluga entraîné par la marine russe dans le cadre d'un programme visant à utiliser les mammifères sous-marins en tant que force d'opération spéciale. L'armée russe utiliserait-elle des animaux pour des missions d'espionnage C'est en tout cas l'hypothèse qui se dessine après une découverte pour le moins intrigante en Norvège. La semaine dernière, des pêcheurs norvégiens ont repéré un beluga à Ingoy, dans le nord du pays, rapporte le quotidien britannique The Guardian. Équipé d'un étrange harnais servant visiblement à tenir un appareil photo ou une arme, l'animal a commencé à se montrer agressif vis-à-vis -vis des bateaux de pêche, tentant de tirer les courroies et les cordes installées sur les flancs des bateaux. L'un des pêcheurs interrogés euh, a indiqué que de plus, il était très apprivoisé et semblait être habitué aux humains. Dans le harnais, dont le beluga a été délesté, a été retrouvée l'inscription Équipement de Saint-Pétersbourg. Pour des experts de la marine norvégienne, ce détail pourrait signifier que le beluga a été entraîné par la marine russe dans le cadre d'un programme visant à utiliser les mammifères sous-marins en tant que force d'opération spéciale. Si cette baleine vient de Russie, et il y a de bonnes raisons de le croire, alors ce ne sont pas des scientifiques russes mais la marine qui l'a fait, a déclaré Martin Biou de l'Institut de recherche marine de Norvège. Le Guardian rappelle que dans les années 80, l'URSS avait lancé un programme d'entraînement militaire de dauphins afin d'utiliser leur excellente mémoire pour mieux détecter les armes sous-marines. Si ce programme a cessé dans les années 90, la marine russe, la marine russe oui, entraîne depuis peu à des fins militaires, des baleines blanches, des phoques et des grands dauphins dans les eaux polaires, d'après une enquête réalisée par la télévision russe Zvezda. Et donc, il y a bien une, une petite armée de, de mammifères sous les eaux. Visiblement, l'enquête commence à peine. Et allez, encore euh, après ce, ce thème musical James Bond, effectivement, poursuivant avec les animaux. Alors, à mon avis, cette grenouille-là n'a rien à se reprocher, mais qui sait, peut-être qu'on espionne aussi nos salades. Une grenouille a été retrouvée vivante dans un paquet d'épinards, et ça s'est passé à Montréal. Une résidente de l'Est de Montréal a signalé cette, euh, cette semaine, alors c'était il y a deux semaines en fait, qu'elle a eu la désagréable surprise de trouver une grenouille vivante dans un contenant d'épinards frais qu'elle avait acheté quelques jours plus tôt. Euh, Laetitia Benedicto, une jeune femme de 26 ans qui demeure dans le quartier de Mercier-Ochlaga Maisonneuve, a publié un message sur Facebook accompagné de trois photographies contenant euh, du contenant dont une partie des épinards avait déjà été consommée. Vous vous en doutez, oui, parce que la grenouille, ben la grenouille doit, doit se nourrir comme tout le monde. Madame Benedicto a précisé en entrevue à Bell Media qu'elle avait acheté le contenant de plastique de marque Fresh Attitude le 11 mars dernier dans un magasin de la chaîne Super C de Boucherville près de son lieu de travail. C'est lorsqu'elle l'a ouvert plus tôt dans la semaine pour manger des épinards avec l'omelette qu'elle préparait pour le petit déjeuner qu'elle a aperçu le petit amphibien. Elle a ensuite alerté la direction du magasin où le produit avait été acheté, de même que Vecpro International qui produit la marque en question, des mesures auraient été prises. Elle a ajouté qu'elle avait décidé de garder la petite grenouille et d'en prendre soin. Peut-être qu'elle va lui, lui apprendre à faire des choses et aller espionner dans les, les salades de ses voisins, alors.
1: On, on s'entend, messieurs, euh, qu'il y a un prénom tout trouvé pour ce, cette grenouille <rire> On vous écoute. Une, une grenouille qui, qui dévore des épinards comme ça.
0: Popeye ben voilà, bravo. Popeye, la petite grenouille, à la force euh, démesurée, et, euh, très bien. Je, je prends, on va écrire à Madame Benedicto et lui, lui sait gérer euh, cette bonne idée, ma foi. C'est la fin de, de cette émission après euh, toute cette, euh, tous ces animaux là. En fin d'émission, merci Olivier pour euh, ces sujets intéressants et qui posent de bonnes questions comme. Euh, comme d'habitude, merci également à Jean-Sébastien Liberté pour les choix musicaux, l'ambiance musicale mystérieuse de, de cette heure que nous avons passée ensemble. Euh, nous vous souhaitons eh bien, une, une bonne semaine.
1: N'oubliez pas d'aller courir.
0: Il faut aller ouais, hein? il faut courir, manger des épinards <rire> et puis euh, pas trop de bière, euh, mais à température fraîche quand même. Bonne semaine.